0: 各位回到课堂上来，今天呢来跟大家分享一下 ETF 是什么啊 ？ETF 呢，呃，它的英文直译叫交易所买卖基金啊，那中文的名称呢叫指数股票型基金。哦，这是什么东西呢？这个啊是由投信公司发行，追踪模拟或复制标的指数之绩效表现，在证券交易所上交易的开放式基金。啊，你听得很模糊，但没关系啊。简单讲，它就是基金嘛，哦，就是基金，就投信公司他们會去发行这个东西，然后就是一档基金。但是它跟一般的基金不一样的地方，在于它在股票市场上面交易，好，那所以它就有这种呃基金跟股票的特色。好，那上市之后呢，你就可以在这个股票市场这边买卖了，哦，就可以在买卖，所以蛮方便的。哦，蛮方便的。那你就直接把它当做一档股票看也没什么关系哦。只是你要了解它背后的原理是这样的。好，那 ETF 呢，它就可以追踪很多种指数啊，哦，追踪比如各种行业啊、国家地区的这个不同的市场，就会提供很多样化跟便利的选择啦，你这样就比较轻松，哦，比较简单，你就可以去投资某一种你有兴趣的这个市场或是呃产业。哦，譬如说你对于啊，像现在电动车哦，这几年电动车很流行嘛。像你对电动车也许很有兴趣，好，但是你你要投资电动车，你又不晓得，哎、欸，我到底要投资哪一个？哦，你也不太懂，哦，那如果是这样，你可以找一下，诶、欸，那有没有 ETF 是在这个追踪跟电动车相关的？哦，那你就去找这样子的 ETF， 然后分析 ETF 这样就可以了。好，所以 ETF 很简单，它就是一个呃有基金特色跟股票特色融合起来的一个一个投资的一个对象啦，一个金一种金融商品。好，那 ETF 有什么样的优点呢？我觉得第一个优点当然就是它分散投资风险，因为它一次就会买进一篮子的股票组合，它追踪的是指数，那这个指数里面就会有它的一些相关的成分股在里面哦。譬如说，在台湾大家最知道了，就像0零五零， 0 0 5 6这是最老牌、最最大的 ETF 之一啊，像0050就是追踪啊、呃、台湾前50大的股票。你只要是这前五十大，他就按照这五十大的比例，在股票市场上的比例，他就去买进持有。所以呢，有人说你买零零五零就等于买进台湾的一个市场，买进台湾的股票市场。哦，那你要想哦，五十档股票，而且是台湾最大的前五十档，很难一天之内同时倒闭吧？哦，如果这五十档在一天之内同时倒闭，那我看其他股票应该也都呃也都也都很惨吧？应该会是这样的。哦，所以他一次就可以买进一篮子的股票，哦，就是像这个零零五零，哦，前五十大，就算有一只、两只，哦，突然发生什么事啊，然后真的倒闭了，他的影响也是有限的啦，因为他就分成分散到五十档。那只是说零零五零，他是会按照他那个在台湾市场的比例啦，所以其实最大的比例是台积电，也是占了四成多。比例上来讲，其实他有半整、有半只台积电的概念了。啊，但不管怎么样，它也是有分散的风险。那这是0050了，那你也可以去找其他的 ETF， 哦，它可能就是会比较平均分散，哦，也是有这种诉求的 ETF。那总之呢，就是它会一次买进一篮子股票，哦，那这样子的情况之下，你买进 ETF， 你的风险就可以被有效的分散。那你也很方便嘛，因为你只要买一档 ETF 就可以了，你不用说啊、哦，那我要买五十档股票，你也不一定有足够的资金哦去做这样子的事情，所以这样子。它的第一个优点就分散你的投资风险，我觉得是非常棒的一个地方。然后再也是交易方便啊，因为你随时在股票市场交易，它就跟股票一样，就是价格就在那边，那你想要买想要卖哦，就去点哦。它的资料都是非常公开的，好，这个交易是很方便的。再也是交易成本是比较低的，好，因为它的正交税只要零点一趴，好，跟一般的股票相比的话，它是比较低的。那债券型的话，还有免征到2026年的一个优惠，债券型的 ETF。所以交易成本相对比较低啦，那你成本低，当然就是知道吗？赚、呃、的就多嘛。然后概念上来讲，好，交易成本低，好赚的就多。呃，再来是降低人为的风险啦，哦，因为它是以选股规则为主。哦，每档 ETF 在上市的时候都会去说明它是怎么去挑选股票，它的原则是什么。哦，那它是建立了哪些标准？它会有这样子的一个选股规则。呃，基本上它就是要照着这规则去走。哦，照这个规则去走呢，就比较可以降低人为的主观风险，哦，所以这个也是它的一个优点。然后再次呢，哦，它有自愈的功能，哦，自我疗愈。什么叫自我疗愈？因为它有选股规则嘛，它要照这个规则去走。那规则呢，原则上都会去太弱，哦，流强。所以呢，它就是透过这样子的一个，呃，依据选股规则去调整它的持股的时候呢，哦，就有机会去太弱流强。那当然也有可能，他留下的也许就是那么刚好，就是不是那么适合哦，但是符合规则，这这是有可能的、哦、但这种情况呢，相对啦，相对呃，因为分散的风险嘛，就我刚刚讲，它可能是五十档，五十档里面也许有两档、三档是这样子的一个状态，对于整个的影响也是有限啊，也是有限。那他如果真的是不行哦，他也许这次选进来的，有可能在下一次的调整的时候就会被删除哦。如果如果它真的不够好的话，哦，被删除的几率还是有的，哦，所以我都说 ETF 有，我认为是有一种叫自愈了，自我疗愈，哦，把它自己调整到一个比较好的状态里面，因为它有它的规则嘛，哦，所以选股规则就很重要了，你要看它的规则到底是合不合理，哦，符不符合逻辑，适不适合你，你能不能够理解，哦，这个就很重要，因为这支 ETF 的存活的基准就在于它的选股规则嘛。然后再来是选择多样啦，就很多种产业啊、市场的不同的 ETF 可以选哦，这个就很方便。因为就像我刚刚讲嘛，如果你今天想投资，比如说想投想投资电动车，那电动车然、哦、可能公司很多啊，电动车本身就是一个很复杂的东西啊。你、哦、但你到底要投资电池，还是投资车商，还是投资能源管理，还是投资什么？哦，还是传统车厂，它有没有有没有要进入电动车的市场？还是你就投资像电动车，呃，就就最知名的那就特斯拉嘛。哦，你到底要投资哪一个？还是你每一个都要投资？你有可能还是有这个预算上的一个问题嘛？所以投资 ETF 它很方便，因为它大概都会推出这种这,種這種类型的一些产业的哦，各种不同产业、不同市场的 ETF， 你可以去调。哦，选择很多样，你也方便哦。你也可能不用说啊，那我反正我就只是看电动车，我就不用想那么多哦。这个到底是哪一家公司好？不用，反正我就整个整个电动车产业我都投资哦。不管是能源还是电池，还是车商，还是呃纯电动车厂，我通通都投资哦。甚至还有像那个车子，还有这种共享经济的部分嘛，就大家可以随便去租车哦，路上就可以租共享经济。好、哦，这个都会是在。可能都被它包含在里面啊、喔，所以你就要看一下那只 ETF 它的呃选股规则，它的投资的内容到底是什么。好，所以它有这样，所以 ETF 有这样子的优点了：分散投资风险、交易方便、交易成本低、降低人为的风险、有治愈功能，而且选择是多样的。好，特别是现在台湾，我现在台湾 ETF 真是我怎么觉得好像每个月都在有新的 ETF 跑出来哦，所以这个选择会越来越多元啦，哦，越来越多元。那 ETF 呢，当然也是有它的缺点的。好，首先第一个缺点就追追踪误差。那它终究是要追踪一个指数啦，那这个指数，呃，因为在追踪指数的时候，其实你本身公司也会产生费用嘛。因为指数在那边，那我要去追踪它，我就要花力气嘛，那我就要有点那个成本嘛。哦，所以它会有这种费用的发生，所以它不会跟那个指数是百分之百的一个对准。哦，那就会产生一些折溢价的折溢价的现象啊，哦，所以会有追踪误差问题。那你也不能排除呃某些成分股，假设它符合规则的时候，哦，它可能没办法，就是会被纳入。譬如说之前，呃，大家比较有被讨论到，就是有高股息的 ETF ETF， 但是却出现了减息循环股。那减息循环股，它可能在市场好的时候，就是在在它的景气高峰的时候，它的收益可能是很高的，它可以配很多息。但是当市场比较衰退的时候，不在它的景气的循环里面的时候，到比较低的循环的点的时候，它可能配不出来那么多。那但是你前面已经把它选进来了，哦，那你后面再把它出出去的时候，你可能这一来一回，你也许也会有一些损失啊。所以它并没有办法哦特别去排除掉什么景气循环股，除非是它的选股逻辑里面有说。OK， 那我们来排除减去循环股，所以这我说这很重要的。如果没有，它可能就哎、欸、其他都符合，但是它可能就被纳入了。也许在哦这种配息诉求的 ETF 里面，它并不是那么的合适，因为配息诉求大家想的就是稳定嘛，我可以稳定的拿息这样子。但是你把减去循环股弄进来，减去循环股不一定是够够稳定的啊，因为它就就是你讲了，它减去循环了嘛，所以有高有低。再來是 ETF 只有配现金啦，好，所以它只配现金，好，那没有配股票。那这件事情它的呃成长效率相对会比较低一点点，哦，有配股的，如果这家公司股票是有配股，那它又跟得上它的成长的速度的话，其实那个成长的力道会是比较大的。但是 ETF 没有，就是配现金，好，所以各位，如果你是买 ETF。只有配现金啊，那你要记得一件事啊，千万不要把这个现金就随便就花掉了，你就自己啊可以的情况之下，尽量拿去再复利啦，再持续的买进好的股票哦，或好的 ETF 都很好，好，所以只配现金哦是 ETF 的一个一个特色啦，好好再來是综合绩效比较差，因为你持有一篮子的股票，有可能会比你的只投资个股的绩效来的差，原因就分散的风险嘛。分散的风险其实同时代表的也就是分散了利益，分散了利润，啊，因为你可能不是集中在最赚钱的那几只上面哦，你可能不是这这样子的一个状态，因为你就分散了，你就每个都要买，那一定有高有低。那 ETF 的重点其实就是这就是想要稳定啦，哦，想要稳定，呃，分散风险。那这个所以这就有点是一体的两面啦，你如果分散了风险，你的综合绩效可能就会变得比较差，哦，一体的两面。好，再來就是呢，它也比较，呃，适合长期持有。那这个东西你说是缺点吗？呃，我觉得这个算是见仁见智啊。那只是说，如果你要以讲求速度跟效率这来说的话，那它就当然就会比较慢一点嘛。那你因为你是一整个蓝色的股票，你的价格反应速度就会比较慢，甚至是里面选股逻辑里面如果含有低波动因子的话。那这样子股价的波动就可能会更小，那股价波动更小的情况之下，其实你就更没有什么价差的空间可以做，就是纯粹就是领息，也许还会比较简单一点，所以它比较适合长期持有。好，那如果你要做价差，或许就是在这种诉求配息跟稳定的 ETF 里面，可能就不是那么的适合。好，再来是呢，呃，它也有它的其他的隐藏的成本在里面是你看不到的，因为它的本质是基金。我们刚好提过，它就是个指数型的股票基金，它的本质是基金。好，是基金的话，其实它就有保管费跟经理费，好要扣除。那这个扣除呢，它并不是会写在那个那个什么股票市场的价格上面，并不会说，哎，那我这样子要再扣哦，不是，它已经是内扣了。那是内扣之后呢，才会出现最后净值出现在你的我们这个市场上的价格表上面嘛？啊，它是内扣的，所以这个东西你可以算啊，但是。你没有算的话，你价格上面是看不见的，哦，这是隐藏在里面的。所以 ETF 有这样子的缺点哦，就是追踪有误差，那它也没办法排除成分股哦。如果是它的选股逻辑内，好，那只赔现金，综合金效果可能比较不好，那也比较适合长期持有就领息而已，它比较不适合这边做价差进进出出。好，那再就是它有它的隐藏成本。好，这是 ETF 的缺点。那 ETF 要怎么挑呢？哦，当然第一个啦，还是要看你的诉求哦、呃，你是想要做什么样类型的投资？那、啊、像我自己是比较配息诉求啊，我自己是比较配息诉求，所以我第一个就是我希望它是这种配息型的，主要是要配息的这种呃 ETF。好，那第二个就是规模要大，为什么规模要大 ？ETF 还是有可能会下市挂掉的，就是就是它规模万一太小哦，太小的话那就有可能挂掉。嗯，你只要挑那种规模大，其实那种几十亿、几百亿那个都很大了，更不要讲，其实那种前几名的 ETF， 前三名的 ETF， 那都是两三千、一两千亿、两三千亿的规模，好，这种大概就是下市的几率就比较小一点，哦，所以规模大也是蛮重要的。好，第一个配息，第二个规模大，然后第三个呢，我比较建议大家就去买圆形 ETF， 啊啊，什么有圆形的 ETF， 那有没有正方形或三角形？哦，不是不是那个形状的圆形啊，原本的类型哦，就是说这一种的 ETF 呢，它是真的拿这个钱会去持有股票的，这样子的 ETF 呢，我觉得比较呃好一点原因是因为这样的股票也才有办，也这样子的 ETF 也是有办法配息啦，因为如果是期货型的 ETF， 他们就不是直接配息给你的哦，那又是另外一件事情。那我觉得比较简单，好，但我不是说期货型的 ETF 不能买，我觉得那是另外一件事。啊，如果各位是初学者的话，我比较建议各位就是，呃，以原型 ETF 为主哦，我会比较简单一点。就是他真的就是钱拿去买，他所，呃，选股规则里面的这一些股票哦，原型的 ETF。好，那再來就是选股逻辑哦，你一定要去理解跟看懂他的选股逻辑，那你可不可以接受，这个很重要。如果他的选股逻辑你看不懂，你也更没办法接受。其实你那你买他根本就是在猜而已，你只是在赌博，这样不太好哦。你要知道，哎、欸，他的这个逻辑我可以理解，我可以配合哦。就是譬如说，像说，哎、欸，这假设了，假设我某一档 ETF， 他说，哎、欸，我用过去的数据，哦，就是过去台股，呃，十年配息最高的哦，我要把组合成那个一档 ETF， 哦，过去十年配息最高的前五十名，我就把它集合起来，变一档。变一档 ETF， 好，那如果是这样子的话，我们可不可以理解 ？OK， 过去十年平均最高的前五十名，好，那他就是依据这样子的逻辑，呃，假设他过去十年都配最高，那接下来应该也可以继续配吧？好，那我就挑这样子的前五十名变成我的 ETF， 好，那我的诉求就是要配席。那他这样子找，等于就考试最好的啦，全校考试最好的前五十名，把他凑起来凑一个班，那这样子的条件之下，那当我去。就会觉得，哎、欸，我可以理解啊，他就挑这种成绩最好的前50名凑一个班 ，OK， 我可以理解，我也认同。哦，那你这样再去买，你不要说他选股逻辑你不懂，哦，那你这样就跳进去我，我觉得就不太好了、啊。我觉得还是要理解他是比较重要的。好，那再來是产业方向啊，嗯，跟选股逻辑其实很像哦。你、嗯、他投资的这一档 ETF， 他所投资的产业方向，当然你要认同嘛。啊，譬如说像我刚刚讲电动车哦，电动车，如果你觉得哎、欸，接下来电动车就是这个一帆风顺啊，宏图大展了、啊，那这个产业方向你可以接受，那当然就没什么问题嘛。那也不要说投一个就是你根本不懂或者你无法相信它会持续成长的一个产业，那这当然就不要去投它。好，再来是成分股呢，你要去看一下哦，成分股啊，虽然说我刚刚讲它就是一篮子股票了，好像可以分散风险。但如果可以的话，你还是稍微看一下它成本股，那它到底是买了哪些公司？哦，你有没有听过？你可不可以接受认？可不可以认同这些公司？那你说它公司可能五十档，也许很多，那没关系。你至少看最重要的就是持股，好，它的比例上来讲可以占超过一半的。好，它如果已经占超过一半的，你大概就那几家公司的。如果你平常看到什么新闻，稍微注意一下，稍微注意一下。好，那成交量，成交量你也不要挑太低的。啊，那当然，我刚刚讲了，规模大的，你再成交量也不会低啦。哦，这样子的股票，我觉得会是比较好一点，就成交量大。你如果你今天想买想卖，都会比较有机会，能够让你买卖的掉啦，因为它成交量大嘛，市场上是交易够频繁的。啊，所以 ETF 要如何选呢？就是规模大的，然后我自己有配息诉求，所以我就會挑有配息诉求的啊，圆形 ETF。好，这个我觉得比较好一些。好，选股逻辑你要能够接受，产业方向你能够认同。哦，成分股要看一下，成交量不要太低。哦，我觉得这初步啦，初步你再看 ETF 的话，大概就可以这样选。好，所以今天呢，就简单跟大家分享一下，就是什么是 ETF， 好，那什么是 ETF 的优点，什么是 ETF 的缺点，还有我们怎么可以去如何选择哦一个就是还 OK 的 ETF。好，这个初步呢，就跟大家分享到这边。好，如果你觉得今天的课堂上的内容呢，你觉得还不错的话，那欢迎你呢你在我们的评论里面呢跟我们一起互动，在我的粉丝页面跟我们交流。好，那如果你觉得还不错的话，也可以帮我们追踪起来。好，那如果有兴趣的话，你也可以到我的粉丝页上来看看，那就是脸书上的 CWC 财商讲堂。好，那我们今天的节目就到这边咯，各位下课了，拜拜。